0: Hello， 你好，欢迎收听快乐30分。我是 Happy 萧，现在是2022年的8月18号下午4点二十一分。你现在收听的是第81期节目 ，Nate Ellison 的创作者历程。那 Nate Ellison 是我特别喜欢的一个互联网创作者，他跟我做的事情很多都有重合，除了他没有做播客之外，那我待会跟你分享一下他对我的影响以及我与他之间的一些关联吧。那在之前，先跟你分享一下，我现在四点多，对不对？那我今天请了半天假，还给小朋友复习，因为他在两天后要进行小升初中的一个分班考试啊，非常关键的人生的第一次比较重要的考试。那就在今天和明天，打算分别请两天假来给他复习。那刚刚弄完啊，弄完我之后。四点呢，泡了杯咖啡来给你录这期节目。其实我在一般在午后不喝咖啡啊，为了那个保证睡眠。但是，但我今天也在推特发了一条推文呢、啊。最近两个月呢，我是基本上每次录节目之前我都会喝咖啡，因为呃，首先下午是比较困啊，下午特别是我早上中午。都不吃东西，我一天现在只在四点以后吃东西，所以到下午的精神是没有那么的亢奋的，是有助于我提神，然后能够在保证一个比较高速运转的大佬能够在播客里能够把这个节目快速的把它流畅的录出来，所以我会在刚刚泡了杯咖啡喝。那首先，那这一期主要就是给你分享 Nate Ellison 啊，分享我对他的了解的事情以及他。通过他的几篇文章吧，和你分享一下他的一个一个创作者的一个进化的过程。最近两年进化非常快啊，我也是从他那边学到很多东西。他对我来讲是影响最大的一个互联网创作者。那在这个节目开始之前呢，首先要练出好评啊。上期节目我就我是在两期之前两期节目之前我讲我退出了小宇宙和。即刻，那我是注销了小宇宙的账号啊，但今天我又跑去看，为什么要跑去看小宇宙的评论呢？因为我收到了一条苹果播客的评论，那今天分别给你念一下最近收到一些评论，嗯，都是好评啊，非常感谢大家，因为之前在小宇宙还是有不少的观众给我呃听众。提出这样那样的意见啊，但是今天来看都是收到了很多好评。那苹果播客是我收到第三十四个五星好评，那这个叫 at dawn at dawn 是在黄昏的这样一个朋友分享的，他写的说是有价值的分享，他说感谢每周的分享提供了有价值的参考和激励。本周提供的关于孩子二十岁之前还未发育成熟的信息对我很有用，让我对孩子宽容很多。其实我觉得的确是很有用啊。我我觉得我的播，客不管是博客还是推文还是 blog 来讲呢，其实我每天消费很多信息啊，有很多各式各样稀奇古怪的想法，但我写出来的东西其实很少。有时候甚至一两天都不写东西，不创作任何，也不不能讲创作吧，就是分享内任何内容吧。这就是跟我的一个原则有关。如果我不能打动自己的，如果我自己没有用的东西啊，没有使用的方法，或者说我觉得特别让我有感触的点子呢，我分享出去，那个东西是观众可以感受得到的。特别我今天呃读了一篇文章啊，他就说，其实你不要。觉得一些 marketing 的方法可以让你快速的获得粉丝、获得关注度。他说：“其实读者或者观众他们是非常非常聪明的。你有没有认真的在做研究？有没有有没有真诚的分享你自己想法？每个人都能够非常敏锐的感受到。”他说：“那个文章里还有一句话，我觉得特别的说的特别好。他说：‘互联网最厉害的地方在于什么？’你猜猜，互联网最厉害的东西在于什么？他这句话说出来之后，我就那个，我就。”觉得太说的太对啊！他是互联网最厉害的地方，最擅长的东西是忽略你，忽略你作为一个用户，作为一个账户在互联网上的存在。你如果是你对他是一个敷衍的态度的话，互联网是忽略你是会对他来讲是最轻而易举的事情。我看他练一下小宇宙的一些评论啊，那个叫 M Candy 的小朋友说。不是小朋友，是朋友。他说棉花糖试验有不一样的解读。那我上期分享了一个棉花糖试验，那个棉花糖试验经常被人拿来举例啊。我还来不及 Candy， 我还来不及听你给我的分享呢。以后有机会的话，下次有机会我会去听一下，看他是怎么解读的。那乌鸦坐飞机说，因为自己没有被怎么被赞美过，所以对别人就不想批评别人，会多想说别人的好。那我觉得。无论自己有没有被赞美过，我觉得要充满善意的对待别人。但是，呃，在该赞美的地方赞美都是应该去做的。但是，我觉得啊，就是呃，不切实际的赞美啊，叫英语叫 entitlement。我觉得是不是一件太好的事情？比方说，那孩子不管有没有学的，在学校功课有没有做得很好，或者体育项目有没有表现很好，都说：“哎呀，你是最棒的，你是最厉害什么？”这这样的赞美，其实我觉得也是没有必要啊。大金这个朋友说：“哎，这个 I D 非常熟悉、啊，特别感谢葡萄金朋友啊。”我觉得应该是一个那个收听了我好几期节目的一个听众朋友。他说：“听完节目，再次觉得 Happy 是一个特别好的爸爸，对于家庭的每个角色担当都有认真的在对待。”我觉得他这个描述的特别好啊。我是有认真在对待，但是我不觉得我是一个特别好的爸爸，因为做不好啊。首先，我觉得做做家庭主妇啊，或者做父亲这个角色啊，没有任何人教你，哪怕有人教你，每个人根据根据根据自己的个性不同啊，经历不同，他不一定就能很好的胜任这件事情。无论他是否有一个非常积极的一个态度，这个我觉得太难了。做做丈夫啊，做父亲，特别做父亲这个太难了，没有人教你，而且。每个人家里情况都不一样，非常非常的难。OK， 那讲到主题啊，重点这期分享 Nate Ellison。Nate Ellison 几乎是我我认为啊，现在英语环境里，在他这个级别的创作者也非常非常多。他绝对是可以排到他的思想啊，他的想法和对于 content creator 这个角色的理解，我觉得，我觉得他在我心目中是第一的了。虽然他没有像什么 Ari a b d a l 那种。高速发展，或者说其他什么 David Perrell 那种赚那么多， David Perrell 赚的钱也不能说多吧，或者像一些 Twitter 的一些红人那么的激进啊，但是他我觉得他非常厉害，然后我跟你慢慢来分享吧。他是谁呢？他是一个互联网创作者吧。在分享他之前啊，他他的一些故事之前呢，我想我想也分享一个这样的一个话题啊。现在互联网上有很多 content creator。包括我自己也是啊，像我们这种人，可能读的书、受的教育，就当然他是一个受过非常常青藤大学毕业的，但是有一些 content creator， 哪怕是比较低俗一点，不能讲低俗了，就通俗一点，比方说他是一个 Instagram 或 TikTok、ok、或抖音做短视频的这样一些内容创作者，是不是这样一些年轻人，一些没有所谓背景的人，没有成绩的人，没有做出按摩？不是一个像扎克伯格那样创立了一个年纪轻轻就有很多成就、赚了多少钱或者名校毕业或者说是啊、呃、民企工作这样有背景有成绩的人，甚至是他是一个看似投机取巧的人，一个一个不断的调整自己策略的人。就说是这样的一些互联网上内容创作者，我们就完全不能从他身上学到任何东西嘛，我觉得不一定啊。其实我刚才讲，其实啊、呃、n e t e Ellison 他就是一个我刚才描述的这几点特点都有，特别是他比我年轻很多。我相信他应该是九零到九五之间的、啊，应该小我十几岁啊。但我对我影响非常非常大。OK， 那讲一下谁是？哦，我还刚刚才那个还没讲完啊。我觉得啊，我个人下下。我的观点啊，我觉得我们可以从任何人身上都可以学到，都可以学到东西，无论他是。不是所谓的读过很多书、有很好的成绩或者是一个成引打引号的成功人士啊，我觉得不一定啊。每个人都可以从其他人身上学到一些东西。OK， 那谁是 Nate 呢？刚才我跟他讲，他是一个名校毕业的，他那个学校叫什么？宾州是宾州还是布朗啊？我忘记了，应该反正是一个常青藤大学。他老婆是他的大学同学，也是一个亚裔啊。他老婆是亚裔，他自己是一个，呵呵我就不讲他外外表了，反正就是一个。美国人吧，那刚刚生的小孩那非常年轻啊。他特别喜欢读书，他的个人网站上，他把他的 blog 都撤，我看我,我没记错，把他大部分 blog 都撤掉了。现在就是放了 news letter， 再写两份 news letter， 然后有一个分类是 twitter。跳了他的推特链接，然后有一类就是他的书评，他写非常非常多的书评，而且现在主要在写两份 newsletter， 尝试过很多的创业项目啊，待会可能会跟你提及到。那他在读书的时候就就做了一个 iOS app 啊，是关于男性勃起、增加男性勃起时间的这样一个 app。那这个 app 的话，他是花钱雇人写的，那这个 app 一直到现在啊，一直到现在。都能持续给他每个月平均每个月带来两千美金，那就是人民币一万五、一万六的样子，就这样一万五的样子，这样一个盈利啊，非常了，非常聪明的一个人。然后他我没记错，他应该是辍学了。辍学之后创立公司做 app， 他做了一个 seo 公司啊 ，seo 就是帮网站去做推广、做广告的这样一个公司。开过酒吧，还搞过一个创作者小镇的这样一个房地产项目。然后最近一次的哦，还有一个 rom research， 我认识他就是 rom research 的课程啊。做过课程，还最近一个项目是那个除了写作之外啊，是一个做一个 crypto 的一个游戏，就是一个叫什么 crypto 叫什么数字货币的一个游戏等等等等吧。但是他现在是现在方向，我待会跟你分享啊。他之前写的 newsletter， 我觉得我之前我的目 newsletter 的形式基本上就是模仿他在今年五月之前的一个 newsletter 的一个形式，就是分享一些自己收获的一些想法。那今年五月之后，他是开始比较严肃的。写作写长文啊，我记得我还在播客里面分享过。我觉得是分享花大篇幅写一一个点子好，还是花同样的时间写五个不同的点子好呢？他认为是写一个点子好，因为他的现在的方向是写作一个比较严肃一点的。目标是作家啊，那我和他渊源是什么？我怎么知道这个人的？我是从阿里阿布 b d l 的 newsletter 里面知道，这样他这样跟他分享过，经常分享他的文章，然后我就开始订阅他的 newsletter， 然后我买了他的 Rome Research 的课程。那买他 Rome Research 课程是2020年的1月份吧，没记错，十二月份还是1月份？ 1 9年12月份，要么就2020年的1月份。那整个这件事情，买 Rome Research 的课程开始。用 Rom Research 开始疯狂记笔记，然后记了很多笔记，之后开始在 Twitter 和 Blog 分享。这整个都是我在什么做播客啊、写 Newsletter、写 Blog 啊，然后用玩 Twitter，、啊、整个我觉得都是起因之一啊。所以他对我的影响非常非常的大，包括他后呃曾经啊，他最近在他个人网站下架了，他曾经是卖过他自己的读书笔记，他用印象笔记。啊，记录自己读书笔记，后来转到 Notion， 然后他就去用二十美金的价格来出售他之前记的所谓读书笔记。那现在是应该是把这些所有笔记全部开源了、啊。那我自己现在唯一还在售的一个项目叫 Happy Connection， 其实就是从他的这个读书笔记的一个项目能够得到的一个想法。总之呢，他是给我啊最多灵感的一个创作者。那我在记录这个播客的。提纲的时候呢，其实我自己笔记里还记非常关于他非常多关于他的事情啊我。但我做完一部分的提纲之后，发现再做的话，我这个节目又要超时啊。所以我就是啊、呃，有选择性的以他最近。一年的对我感触最大的一些文章着手，然后一个时间线的发展来一为一个主线吧，来跟你讲一下他自己的心路历程的发展，以及他自己在做的事情的发展。我觉得是对每一个啊想做自己的事情，并不一定是内容创作者啊，我觉得都是有。哪怕你是在有一个朝九晚五的工作，但是也有自己兴趣爱好的话，都会从他这里受到启发。那有通过他的一二三四篇文章吧，四篇文章是有一个从呃时间上从早到晚的一个文章来分享一下他的一个心路历程，以及他的一个变化，以及他对我的影响啊。OK， 第一篇文章叫做《快速职业取样》。他那个所有这四篇文章链接啊，我都会放在 Shownotes 里面。那所谓的快速的职业取样，是我的音译中的我自己翻译啊。那待会跟你讲到底是什么意思。OK， 那什么叫快速的职业取样呢？用简单的话讲，白话讲就是说，你应该快速的在年轻的时候不同快速的尝试不同的职业，尝试不同的自己想做的事情。因为你在年轻的时候，你快速尝试这个成本是非常低的，而且。在这个可能若干年四五年之间，你找到自己想要做的事情呢？你所有的之前的时间都是没有被浪费掉的。他说他自己啊，他说任何的职业的目标是找到一个足够盈利的无尽的游戏。什么叫足够盈利的无尽游戏呢？就这个你在做的一个事业是没有一个终点的。比方说他现在他之前做的那个 crypto game 啊，数字货币或 web three， 它是没有一个终点的，是吧？你可以随着他的科技技术一段。不断的发展，然后这个行业这个领域又有足够多的盈利的空间，那这就是一个足够盈利的无尽游戏。你的职业目标应该是找到一个足够盈利的无尽游戏，前提是你喜欢做这件事情。OK， 那他继续讲他。从来没有考虑过给别人打工。他说他不愿意浪费任何时间在开会上，也不愿意出卖自己的时间和劳动力来换取薪水。他做过很多事情啊，我刚才讲的什么小互联网的 SEO 的公司啊，咖啡店呐、啊，或什么房地产项目等等等等吧。他曾经做过一段时间 YouTube，、啊、他的视频的品质是非常的高，无论是从那个画面啊，以及他的出镜，以及他的整个的表达，所有品质非常非常高。我觉得。他一上来就这么高品质，他那种品质，我觉得是我可能要到半年一年才有可能去接近的那种水准啊。但是视频做了大概也就几个月就，就就就放弃了。为什么呢？他说，太多的幕后目前幕后的工作呢，他感觉是一个是一个苦力活。他说，因为当时叫做错。cho 啊，也变成一个家务、家务劳动一样的一个一个重复的一个劳动啊，所以他就也在这篇文章里面讲了，你何时应该退出啊？当你快速职业取样的时候，你何时应该退出？当你感觉在重复劳动时，你就应该退出。但是有一个叫什么例外啊？什么叫例外呢？其实啊，比方说。很多人的职业目标说：“哎，我就是要当 CEO。”但是他没有考虑到 CEO 作为一个 CEO， 可能二十四小时手机要待命，然后不断的要回复邮件、处理大大小小的啊、呃、电话会议、文书签字。那这些所有因为一个 CEO title 带来的这种额外的劳动，因为有一个词我觉得说的非常好，叫 tax。是一个税，或者他说他的成本吧，或者他说他的税。那什么时候你觉得有很多重复劳动，但你可以不退出呢？就说你从这一个职业你收获到的东西，比方你觉得特别享受做一个 CEO 的那种荣誉感或者别人对你的尊敬，那所有的 tax 你觉得都值得，那也 OK 了。那他这篇文章最后一句话说，你会在你致力于的任何事情上变得优秀。什么意思呢？就是说，你特别想做的事情上，你一定可以变得很很优秀。他说，大多数天才都是胡扯，这个叫 talent y is bullshit。其实我恰好啊，今天也在听了一个播客，也不能说播客 ，YouTube 视频是那个 Stephen， 完全他全面是一个作家，他那个播客的题目也是 talent y is bullshit。什么意思呢？没有所谓的天赋，所有所有的天赋都是一天一天又一天的重复的。啊，做你想做的事情。OK， 我继续念他这一段文章啊。他说：“不要担心变好，担心的是看你是否喜欢变好的过程。如果你只想在你擅长的时候享受某件事情，你就会，你就不会坚持下去。什么意思呢？就是说你不要只做你自己擅长的事情。你擅长事情的话，比方说你你在在给别人打工的工作做一段事情的时间之后，你就擅长，你一直做这个事情的。他说：“你不会坚持下去，你应该找到是你又喜欢做的事情，又擅长的事情。OK ” OK， 那其实这是一个非常老土的一个概念啊，就是说在你轻松快速的尝试，然后你应该找到一个自己喜欢的、有足利、足够盈利空间的一个 infinite game。啊，也是借这一个文章，他是概括了他自己所有在他大学生涯到开始做他这件。写刘慈泰这件事情中间的所有尝试过的东西，那我的收获是什么呢？我觉得我跟随他一路下来，我是慢慢的从二零二零年开始写刘慈泰写 blog， 开始发推文，开始当然做 YouTube 视频跟他是没有关系，那是更早的事情啊。开始做刘慈泰和播客，我觉得都和他有关系。我尝试所有能够尝试的事情。那下一篇文章叫《影子事业和拥抱失败》，那这篇文章的概念，其实我写过一篇分享。在可乐周报里分享过这个点子啊，那什么是影子事业呢？其实影子事业就是我引用了我刚才提到那个叫 Stephen 什么的那个作家的一本书啊，叫。turning pro 变成职业者，他在这篇文章里引用了 Stephen 的那篇那本书里的一段话，他说：“有时当我们害怕拥抱我们真正的呼唤时，我们会追求一个影子呼唤来代替。那个影子事业是我们真正事业的一个相对力的隐喻，它的形状是相似的，它轮廓感觉也是诱人，但是影子事业不会带来真正的风险。如果我们在影子事业中失败了，其后果对我们来讲也毫无意义。那什么是影子事业呢？我觉得这个影子事。”业。事业其实并不是你朝朝九晚五的工作啊。比方说，你觉得你觉得你真正的事业啊，就冥冥之中想要做的事情，比方说是一个画家要开一个个人画展。但是呢，什么叫你的影子事业？你影子事业不是你白天在打工，而是你说我在闲暇时间，我帮别人去做一些代工的插画设计，对不对？而没有说啊、哎，我既然我我我做一个，只是一个帮别人去代工的这样一个画师画手，哪怕我失败了，没人买我的画，哎，我我觉得这个也 OK， 它只不过是我闲暇时间的一个换取打零工的这样一个一个工作性质吧。这个就是影子事业，而你应该。一开始就争取什么了，其实就跟 Nate a d e i s e n 他最近也在讲的，他要去写作就应该以写作出书成为作家作为目标，而不应该给自己找个借口。哎，我试着写写 blog， 我试试写写 newsletter， 对不对 ？OK， 那接下来一个话题还是这篇文章呀，拥抱失败是鬼话。其实跟我刚刚才讲的有有一点一样的道理啊，就是说我如果写 newsletter 我失败了 ，OK 没没关系大概95 ，大家百分之九十五的 newsletter 最后都不会更新。他原文是这样讲的。与影子事业相关的是拥抱失败的态度。过去的我曾经以为害怕失败是阻碍我们创造的绊,绊脚石，我们应该不断尝试。对于试验，我强调行动优于准备，强调数量优于质量，强调失败是我们学习的机会。可是，如果结果对于我们不重要的话，很有可能我们还是在从事着影子事业，从事哪怕成功也。不能带给我们满足感的事业，用 Nate a d d i s e n 的话说，如果一个你知道一个，如果你知道一个项目会成功，或者你能够轻易接受它的失败，那么它就不是属于你的召唤。哦，这一段是我自己写的、啊，是我写在 newsletter 里面的。那什么是拥抱失败呢？其实我们经常会听到一种观点啊，就说我要么成功，要么我可以学习。就好像你做，比方创业也好，做什么事情好，你就没有失败一样啊。其实并。不是这样。如果你觉得你在做的一件事情，它一定会成功，或者它失败了，对我来讲没有什么大不了的话，那你在做这件事情上的所有时间，其实都有一些浪费的感觉，对不对？只有当你特别看重这个事情，特别在意这件事情的成败的时候呢？他才是真正的你的召唤，你的 calling， 而、哎、不是所谓啊，我就是抱着一个玩玩而已的态度，我来做做播客，来写写 newsletter， 我来做一点什么自己的小买卖、小小小事业等等吧，就就好像玩世不恭的一种态度。那这个其实并不是你真正。你想去做的也不是你的召唤啊！我觉得这篇文章我感触特别大，我也所以我也分享到了 newsletter 里面。那我现我自己的影子事业是什么呢？我现在工作肯定不能算我的影子事业啊！我在做的播客 newsletter 写 blog， 我觉得都是我的影子事业。我到底想要做什么呢？那这些东西我相信应该不是我最终的一个召唤。我自己还在想我自己到底我自己的召唤是什么。在这之前呢，我还是只能去继续做我的影子事业啊！哦，下一篇文章是选。选对的桌子，选对的桌子，其实我也是在应该在两期之前，两期可乐周报之前也分享过这个点子。啊，选择什么样的桌子呢？其实这是一个扑克牌赌，不能叫赌博、啊，就是扑克牌这个竞技活动上的一个术语啊。比方说，你去一个赌场，呃，有这样一个桌子，就大家下的注不是很高。但是人你也可以轻易地去和他们竞争去赢他们，但是一个真正的一个赌徒，他你不应该选择这样的一个桌子，因为他的赌注太小了。哪怕你和这些人玩一晚上，你赢钱了也赢不到的钱。你应该选择什么样的桌子呢？你应该选择赌注特别高的，但是可能参与的人都是一些比较厉害的高手，但是你还是有机会通过自己的努力，通过自己的牌艺，从这个。桌子上能够获利的，那你这个样的一个桌子才是一个对的桌子。他这他这一整篇文章其实讲的是什么呢？其实讲的这也是和 content creator 有关啊。他说发现现在的人啊，就说就我在在前两期播客也讲过，比方说有些播客主在研究怎么提高完播率，怎么高光混剪啊等等那些。试图去赢得更多听众和读者的这样一个方向啊，就感觉是一个选错的一个桌子。包括我自己后来也是写《News Letter》在分享的，那应该选一个什么样的选一个什么样的桌子呢 ？Let Allison 讲的就是说。当然他，他他这篇文章其实最开始分享的是不要浪费时间在学校里和别人去比拼那种成绩，然后衍生出来就是不要去做一些回报率很低的，大家都在那边拼体力的事情，应该进入一个自己喜欢的，然后。这个领域里的玩家都很厉害，但是你可以通过自己努力啊，能够追赶上的，追赶上他们的脚步，然后这是一个非常高回报的一个领域，这个才是对的桌子。那这就是为为什么他之前就是选择进入那个数字货币的领域啊，当然他现在是选择了完全不一样的，回归他自己的 calling 的一个事业，就是他打算去做。一个往写作方面来努力的这样一个事业，那这就是他。我刚才，我今天要分享的最后一篇文章啊，他也是他最近的一篇文章。当金钱的诱惑太大时，他的文章标题就是这个啊。他里面有几段，我觉得概括的挺好。他说：“我现在也明白了，我与写作和金钱的心理循环。”我不后悔过去的转移，他们给了我一个比大多数决定认真写作的人好得多的起点。但现在我知道这是我的思维方式，我可以更好的。防范未来的转移，未来被其他人的成功所分心。未来的愿望是，只是去赚点钱，赚一点，而且希望一旦我在流动中足够长的时间，我的脑子里要去做别的事情的小的声音就会消失。我并不害怕失败，但我害怕被钱分散注意力，并告诉我自己，我可以以后再来。小心你为支付账单而做的事情，你可能就会在这方面取得。成功。那这一段原文其实，他这篇文章说什么事情呢？就说。当我们为了生活、为了一份薪水、为了为了目前的苟且而去去为了钱而去做工作的时候呢，我们会会找不到自己的方向的。包括我之前回忆起李如意有篇呃有一条推文，他就说，当很多人都会说啊，我要有钱之后才来可以搞艺术，啊，他说这种想法是不对的。那他在这篇文章之后，就基本上确立了他未来的方向。就是写两份 newsletter， 以及慢慢的把啊整个目标生活中心放在写作上面，而不是说去赚更多的钱方面。他其实他自己能力是非常的强啊，包括我刚才讲的，他做 SEO 的公司公司，他做 ROM research 的教程，他做 YouTuber， 他做数字货币的游戏，他在这任何一个方面都可以赚到非常非常多的钱，但是他最终是选择现在来看就是选择严肃的去写作。这是他，这也是我，这是我啊。今天分享的总共是有五篇文章，我刚才讲四,四篇，其实是五篇文章啊。对我来讲是可以看见他从二零年到现在一个一个一个心路历程嘛。我觉得慢慢的我也是跟随他在一路的成长啊。当他写完最近一篇文章，我也在想，我接下来应该干什么？我到底想要去做什么？我需要是读者、听众，还是钱，还是说什么其他的东西？对不对？我只有找到选择对的桌子啊，然后不去为了金钱的诱惑而去做自己继续浪费时间的事情，才是找到了对的选择。OK， 那这就是我本期节目想分享的话题。那如果你喜欢这个节目的话，请继续帮我在苹果播客或者 Spotify 点击订阅，并给我五星好评。如果你留下评论，我会在节目里念出来。请继续关注我的 blog， 以及订阅我的 newsletter， 它叫可乐周报。你在谷歌或者百度里都可以搜到可乐周报。我们下个礼拜四再见，拜拜。